1: Und heute stellen wir Ihnen wieder einen neuen Gesprächspartner fürs Tagesevangelium vor. In dieser Woche sprechen wir jeden Morgen mit Pfarrer Dr. Michael Jonas, dem Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. Herzlich willkommen bei uns. Rom, die ewige Stadt und ein wichtiger Ort natürlich für die Katholiken und Katholikinnen weltweit. Wie kam es dazu, dass Sie dorthin gekommen sind?
0: weil ich mit der dortigen evangelischen Gemeinde eine Beziehung schon hatte, Kontakt. Ich hatte dort als Student schon mich eingebracht vor guten 20 Jahren. Und so kam es auch, als die Stelle ausgeschrieben war, die wird traditionell von Deutschland aus besetzt, dass ich mich beworben habe und dann gewählt wurde.
1: Mhm. Jetzt ist heute ja Reformationstag, ein wichtiger Tag für die evangelischen Christen und Christinnen. Wie wird er bei Ihnen in der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom gefeiert?
0: Es ist ja so, dass der heute kein staatlicher Feiertag ist mhm. in einem katholischen Land, wie Sie gesagt haben. Der wird, ähm, wie in den Diaspora-Gebieten in Deutschland, dann am folgenden Sonntag nachgefeiert. Also wir schieben dieses Fest gewissermaßen auf den kommenden Sonntag. Und am 6. November, also am kommenden Sonntag, wird der bei uns auch groß gefeiert mit Festgottesdienst und Bachmusik und so weiter.
1: Jetzt ist der Tag aber ja heute. Wie begehen Sie dann den Tag so einfach für sich?
0: Schon so, dass ich natürlich bei den privaten oder persönlichen Tagesandachten ähm, und Lesungen den Reformationstag berücksichtige und auch Sachen dazu lese, mich natürlich auch vorbereite. Ich denke immer, der Schwerpunkt des Reformationstages liegt auch am Abend, denn dieser berühmte Thesenanschlag oder diese Thesenveröffentlichung Martin Luthers auf wie der Tag ja zurückgeht, mhm. hat ja mit dem Vorabend des Allerheiligenfestes zu tun und ähm, wirklich mit dem Vorabend. Also der Morgen ist eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt, da schon dran zu denken.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Dann lassen Sie uns jetzt einfach direkt über das Evangelium sprechen. Wir starten kurz und knackig in die Woche mit einer recht kurzen Passage aus dem Lukas-Evangelium. Heute geht es darum, wen man zu einem Fest einladen sollte. Danach sprechen wir dann darüber. DOMRADIO – Das Wort Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu einem der führenden Pharisäer, der ihn zum Essen eingeladen hatte, Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reichen Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich ein, und damit ist dir wieder alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. unser erstes Evangelium in dieser Arbeitswoche. Und wir sprechen darüber mit Pfarrer Jonas. Also wenn ich jetzt zum Essen einladen würde, dann würde ich auch erst an meine Freunde und meine Familie denken. Warum will Jesus nicht, dass der Pharisäer seine Freunde zum Essen einlädt?
0: Ich vermute, Jesus hat gar nichts dagegen, dass man seine Freunde oder Verwandten zum Essen einlädt. <lacht> okay. Es geht hier, glaube ich, um ein ganz anderes Problem. Und das sehen wir, wenn wir im Evangelium noch mal ein bisschen zurückgehen. Bei dieser Einladung... Bei dem Pharisäer, von dem das Evangelium spricht, hat Jesus ja vorher einiges beobachtet. Und es war eine Einladung der Wichtigen und Großen. Es waren Sehen und Gesehenwerden. Und wir können vielleicht auch vermuten, dass Jesus selber nicht deshalb eingeladen war, weil der Pharisäer ihn mochte oder ihn ernst nahm, sondern dass Jesus nur eingeladen wurde, weil der Pharisäer sich mit ihm schmücken wollte, ja, mit seiner Berühmtheit. Also Jesus richtet sich nicht gegen die Einladung von Freunden, sondern gegen die Einladung aus Berechnung. Wir sollten also wirklich Menschen einladen aus Liebe und aus Gutmütigkeit und nicht, weil wir etwas damit erreichen wollen. Und ich glaube, das tut uns auch heute ganz gut, wenn wir bei unseren ganz normalen alltäglichen Einladungen ganz selbstkritisch fragen, warum lade ich eigentlich wen ein? Was ist meine Motivation? Ist es Tradition? Ist es Zwang? Ist es familiäre Höflichkeit? Oder denke ich beim Einladen, einfach nur an Menschen, die ich wirklich mag und bin gedanklich frei, die einzuladen, die mir wirklich wichtig sind.
1: Kann es denn richtig sein, Gutes tun und darauf spekulieren, dass es einem nicht vergolten wird? Davon ist ja auch die Rede.
0: Das Wichtige ist, dass man nicht immer gleich an die Vergeltung denkt. Jesus irritiert bei einem berechnenden Lebensstil sehr gerne die Menschen. Und ich denke, das ist auch ganz gut so. Wenn ich bei allem, was ich tue, immer im Hintergrund daran denke, was im Hintergrund und später bei mir dafür rausspringt, dann ist das ja eine bedenkliche Motivation. Also wer seiner Frau nur einen Blumenstrauß schenkt, weil er dadurch bei ihr etwas erreichen will, der macht irgendwie einen kleinen Fehler und Mhm. die Frau wird auch nicht ganz begeistert darüber sein. Also wir können bis in die schönsten Dinge des Alltags hinein ja sehr von innerer Berechnung geleitet sein. Wenn ich mich zum Beispiel erinnere an meine Konfirmation, und das wird bei vielen Hörerinnen und Hörern auch bei der Erstkommunion oder ihrer Konfirmation so gewesen sein. da haben wir in der Familie sogar eine Liste gemacht, von welcher Familie ich welches Geschenk bekommen habe. Um mhm. dann, wenn die Familie Erstkommunion oder Konfirmation haben, genau den gleichen Betrag zurückschenken. Mhm, ja, nicht Da gibt es sicher
1: viele, die das machen. Ja.
0: Das war super höflich und das wurde auch schön eingehalten. Aber es ist ja doch ein, ein sehr technisches Vorgehen. Und ich finde es gut, wenn, wenn Jesus da uns immer wieder irritiert, und von dieser inneren Rechnerei zurückfährt. Am Ende ist doch wichtig, dass wir das aus einer ja, guten Motivation machen, aus Liebe und Zuneigung. Und nicht immer fragen, was bin ich schuldig, was springt für mich raus. Und, das ist mir nochmal am Reformationstag ganz wichtig, am Ende ist ja Gott derjenige, der vergilt. Und das ist keine Drohkulisse, sondern das ist eine gewaltige Entlastung für uns.
1: Unsere Auslegung am 31. Oktober mit Pfarrer Jonas. Vielen Dank dafür und Ihnen einen schönen Montag. Wir hören Sie dann morgen wieder hier um Viertel vor acht. Bis dahin, alles Gute.
0: Ihnen auch. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.